0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Dando continuidade à nossa sequência dos Navagarras, hoje a gente chega em Rahu. Na mitologia hindu, Rahu é uma figura associada ao nó do norte da lua. É conhecido como a cabeça do dragão. Rahu é frequentemente mencionado nos textos hindus, né, como os puranas, e ele sempre desempenha um papel importante na explicação do fenômeno dos eclipses. E a história de Haru está associada à história do surgimento do Amritar que é o Exilir da Imortalidade, que foi o nosso primeiro episódio dessa série de contos da mitologia hindu. E, então, para lembrar quem não escutou, o Amrita é né, o elixir da imortalidade e, de acordo com esse mito, os deuses que são os devas e os demônios que são os Asuras, eles uniram forças para extrair o Amrita do oceano cósmico, Samudra Mantan, e o senhor Vishnu assumiu a forma de Mohini, que é uma mulher irresistivelmente bela para distribuir o néctar da imortalidade entre os deuses. Eles iam lá dar contadinho e quando chegasse a vez dos Asuras, eles iam falar que acabou. Harro era um Asura, metido a espertão, percebeu a oportunidade, se disfarçou de Deva e ele se juntou aos deuses na fila para receber o Ambrita. No entanto, o Sol, que é Súria, e Lua, Chandra, perceberam a fraude de Harro e alertaram Mohini. Então, quando Raro estava prestes a beber o Ambrita, Mohini revelou a sua verdadeira forma divina e cortou a cabeça de Raro com o seu disco, com o seu chakra. Só que Haru, ele já tinha tomado o néctar da imortalidade, então ele não pôde ser morto permanentemente. A cabeça cortada ficou conhecida como Raro, se tornando o nó do norte da lua, e o seu corpo, conhecido como Ketu, tornou-se o nodo sul da Lua. Então, desde então... Rahu e Keto são considerados como forças astrais poderosas... na astrologia védica... influenciando a vida das pessoas. Astrologicamente falando... Rahu é frequentemente associado a desejos intensos... a ambições... busca de poder... materialismo... ele é visto como um planeta sombrio isso traz influências kármicas para o indivíduo. O trânsito de Haru, em certas posições né, no mapa, inclusive o Vinshotaridasha, que é assim, qual ciclo planetário você está, é considerado muito significativo na vida de alguém. Ele vai exercer uma influência muito forte naquela casa que você tiver no mapa. Então, além de ler o seu mapa natal, algo que é importante você ver é que ciclo planetário você está, que são ciclos longos. Né? Por exemplo, um ciclo de Vênus é 20 anos. Então, é importante você saber se você está nesse ciclo, por exemplo, de Haro. Ele Raro também é retratado como um ser demoníaco em várias histórias mitológicas. É, de novo, né? mostrando essa busca incessante por poder, e imortalidade... É, por isso que onde Rahu está é onde a gente pode também se sentir escravizado, algo que a gente busca muito na vida. Então, é, além desses desejos e ambições intensas, Rahu também representa os nossos impulsos irresistíveis, que pode até nos levar a comportamentos compulsivos, a vícios... Esses impulsos podem se manifestar né, em diferentes áreas da vida. De novo, depende da posição de Haru no mapa. Só que ele não é de todo ruim, tá? Raro é, também pode representar a busca por conhecimento, por ter uma experiência única naquela casa onde você tem Raro. indicar um desejo de explorar áreas não convencionais, buscar conhecimento esotérico... É, raro é muito inovador, ele, é, ele tem uma qualidade que é rebeldia, então pode indicar, né, dependendo ali onde a pessoa tem, a é, áreas da vida em que ela vai ser inovadora ou buscar novas maneiras de abordar a vida. Só que não é sempre esse, esse eixo raro e Keto é muito, muito, muito sobre lições kármicas. É... Queto geralmente é visto como da onde você veio na sua última vida. Então, assim, o que, que você integrou. E o que, que você pode, inclusive, buscar isolamento daquilo na sua vida. E raro representa algo que você veio buscar nessa vida. Só que cuidado, porque raro pode te trazer muitas ilusões... É... Pode fazer você se envolver em situações ilusórias que podem ser muito desafiadoras de discernir. Então, eu gosto muito de começar a leitura do mapa por Keto e depois ir para Harro. Porque é isso, né? Keto mostrando de onde você já veio. Então, por que às vezes você pode ter até um desapego maior com, com aquela área? Eu vejo isso muito comum, por exemplo, quem tem... Keto na oito, que é uma casa ali regida por escorpião, mostra transformações profundas. E raro na dois. Então, geralmente, essa pessoa vai ser mais materialista ou vai vir com as lições espirituais dessa vida a partir dos desejos materiais. Porque, lembra, o desejo material não é só né, o desejo de posse, mas quem você precisa se tornar para ter determinado ganho financeiro. Você, às vezes, precisa se tornar uma pessoa mais disciplinada, você precisa integrar uma versão de você que já está ali, como uma sementinha. Então, é isso, são pessoas que não dá para exigir que elas vão ser é, espiritualizadas, inclusive, porque talvez elas já vieram de uma outra vida que elas passaram por transformações, profundas, né? assuntos de casa 8, de misticismo, de sexualidade, e agora vieram integrar assuntos de casa 2, de criar prosperidade, de integrar o material. Mas claro que dá pra ver o né? eixo em várias casas. Dei um exemplo da casa 2, porque foi o mapa, inclusive, que eu li hoje. É o que tá mais fresco aqui na minha memória. Então é isso, gente, ó. Haru, mas rarro não quer dizer que você não acumulou energias ou desejos também de vidas passadas, tá? É, o mapa védico ele é todo baseado nessa bagagem kármica que você está trazendo de outras vidas. tá? A única diferença é que keto é algo que você talvez quer renunciar nessa vida. E Raro é algo que você tem um desejo de ter... Ou de acumular nessa vida. Então, vamos ver a influência de Harro em cada casa. Casa 1. Um, Harro na casa 1. Um. Lembro, eu já te falei, já falei em outros episódios. Quer saber né, onde você tem? Faz o mapa. Tem um site chamado astroseide.com astro né? astrosage.com tem indastro.com é, eu não achei sites confiáveis em português que fizeram o um cálculo assim bem preciso eu indico esses dois sites e raro vai estar representado pela letra R e A no seu mapa natal então, Rahu na casa 1 um, pode indicar uma personalidade distinta, carismática, a pessoa pode ser orientada para o sucesso pessoal, mas também pode lidar com questões de autoengano engano ou uma busca constante por identidade. Agora, até curiosidade, eu li o mapa de uma pessoa com Rahu na 1, um, falei isso, né? Falei, cuidado para assumir papéis que não são seus. E, curiosamente, a pessoa tinha assumido um papel tipo de pai, assim, para os seus irmãos que teve um pai ausente, foi teve uma relação muito com o avô, com a presença do pai, e ele assumiu um, um papel ali de pai dos irmãos, mas que não pertence a ele. A RUNA 2, tende a criar desejos intensos em relação a recursos, finanças, autoestima, uma necessidade de autoafirmação, pode haver uma inclinação para acumular riqueza, mas também o desafio de que equilibrar esses desejos com valores mais profundos. Raro na casa 3, indica uma mente bem ativa e ambiciosa. A pessoa pode ter uma comunicação excepcional, mas também pode enfrentar desafios relacionados a conflitos de comunicação e também na relação com irmãos. Raro na casa 4. Pode indicar desejos intensos relacionados à casa, à família, à segurança emocional. A pessoa pode ser ambiciosa em criar uma base sólida, mas também pode enfrentar bastante desafios na área familiar. Pode criar ilusões, inclusive com relações a esses assuntos da casa. Rarro na casa 5... Cria um forte desejo por reconhecimento, faz da pessoa muito criativa, divertida. Pode indicar uma personalidade artística, uma busca por se expressar de forma única. E pode trazer desafios nos relacionamentos amorosos e com os filhos. Rarro na casa 6 pode indicar uma ambição para superar desafios e alcançar sucesso no trabalho. Pode indicar desafios relacionados à saúde. Casa 6 fala de saúde, rotina. Pode indicar bastante desafio no ambiente de trabalho. Rau ah, na casa 7. Cria desejos intensos em relação ao relacionamento e parceria. Pode indicar uma busca por relacionamentos incomuns. Ou até um desafio para equilibrar as expectativas do outro para equilibrar as expectativas que ela tem com relação a parcerias, casamentos. A Runa 8 pode indicar uma busca por reconhecimento oculto e experiências místicas, mas também pode trazer bastante desafio com relação a recursos compartilhados, como heranças, é, transformações, confronto com temas tabu, com a sexualidade. A Runa Casa 9 Indica um forte desejo de conhecimento, filosofia, expansão espiritual. Pode trazer bastante viagens internacionais, viagens de autoconhecimento. E busca por verdades mais profundas, mas também desafios em relação às crenças e ética. A na Casa 10 tende a criar ambições intensas relacionadas à carreira, ao reconhecimento social pode ser um indicativo de sucesso profissional, alguém que busca bastante essa área da carreira, mas também pode trazer desafios em relação à autoridade e a criar reputação. A Rona Casa 11 indica desejos intensos em relação a amizades, redes sociais, realizações, pode indicar sucesso é, em grupos, pode ser uma pessoa super popular, mas também pode trazer desafios em relação a amizades. Pode trazer amizades obscuras, que não ficam bem claras. E Raul na 12 pode indicar uma forte busca espiritual. Também atração por atividades secretas ou isolamento. A casa 12 e a última casa fala da morte de lugares distantes. E desafios podem surgir em relação a inimigos ocultos e gastos extravagantes. Mas lembra, tudo depende também se você tem raro com algum outro planeta que pode ser amigo ou inimigo na mesma casa. O que está que aspectando o Lembra que nada é isolado no seu mapa védico. Mas isso aqui já é uma boa bússola para você reconhecer padrões e quebrá-los. Parar de repetir os mesmos karmas.